0: Selam Müslümanlar, Kur'an-ı Müzdül Beyan'ın pek çok yönünden bir yönü diyerek ele aldığımız, beşerin nefsi açısından, ruhu açısından tahlil edilmesi, bütünüyle Kur'an-ı Kerim'in tefsirini yapıp sizlere takdim etmek mümkün olsa, Belki bu mevzuda kalpleri ikna edecek bir fikir verilmiş olabilir. Derslerin seyri ve kapasitesi itibariyle böyle bir şey yapmaya muktedir değiliz. Bir kısım numunelerle meseleyi göstermeye çalışıyorum. Derleyerek, toplayarak, bir şeyler çatarak arz etmeye çalışıyorum. İnsanla dünyatı insan içi kendini dinleyen kendini kontrol eden insanın içi açısından Kur'an'ın anlaşılması Kur'an'ın bu noktada takip ettiği seyir insan içinde ilerleyebildiği derinleşebildiği nispetle yanında daima enis ve refik olarak Kur'an'ı bulacak. Bütün duygularının ve düşüncelerinin onun imbiklerinde şerh edildiğini görecektir. Ama elverir ki insan bir iç alemine baksın, bir de Kur'an'a bakabilsin. Bu meseleyi daha iyi anlayabilmemiz için ben size şöyle bir şeyler meseleyi tenbir etmiş olayım. Beşerin hassında ve avamında olmadan evvel bir meseleyi hissetme, duyma diye bir şey vardır. Eski dilimizle biz buna his kabil vuku diyoruz. Hadise zuhur etmeden, hadiseyi ikâ eden Allah tarafından ikâ edilmeden kalpte o hadisenin gölgesinin, markesinin kendisini hissettirmez. Böyle bir hadiseyi hissi kable-l-vuku'a kendini dinleyen veya ondan meydana gelecek hadiseleri müşahede eden, üç gün evvel, beş gün evvel, bir hafta evvel müşahede eder, görür, duyar. Onun ifadelerinde bulur bunu ve sonra hadisenin zuhurunu görür. Hissi kable vuku diyoruz. İnsanların işlerini okuma bu mevzuda, İçinden geçen şeyi okuma. Bu mevzudaki çalışmalarla, telepati yoluyla bu hususu ileri götürme var bu asırda, inkar edilmeyecek şekilde. İçi okunan insan, karşı taraftakinin keşif ve keramet yoluyla, müşahede yoluyla kalbinden geçen en gizli sırları da biliyor gibi gelir ona. Halbuki her iki kalbi de elinde tutan, her iki kalbe beraber tecelli buyurur, birini söylettirir, birini tercüman yapar, öbürünün kalbini de şerh ettirir. Kalpler Allah'ın elindedir Celle Celaluhu. Siz içinizin şerh edildiği bir mecliste, içinizi şerh eden bir adamın karşısında duygu ve düşüncelerinize girer, onların içine girer, o istikamette bir yol takip etmeye çalışırsınız. Bu yola tasavvuf diliyle enfüsi yani nefiste derinleşme yolu diyoruz. Nefiste seyri sülük diyoruz. Alemi halkı aşacak, alemi emri aşacak. İnsan dışa karşı adeta gözlerini kapar, kendi içinde bir alem haline gelir. Kendi içinde bir alem. Sizin dışta onun nazarına arz edeceğiniz bütün emsal, bütün eşba, her şey silinir. Kemiyet ve keyfiyet ölçüleriyle hiçbir şey kalmaz onun nazarında. Artık kulağına giren sözler, duygularında meydana gelen ulvi manalar ve hayalini tamamen işgal eden feyzi akdestten gelen sırlar, nurlar neyse, o tamamen onlarla meşgul ve meşgul bulunmaktadır. İçini kontrol etmeyen insanın da bunları anlaması çok zordur. Bu bir içtir artık. Bu noktada insana hakim olan Allah'ın batın ismidir. Rehberlik yapan batın ismidir. Görülen bütün ufuklar, tamamen esma dairesinin berasında esma ve sıfat alemi arasında bir hayret dairesidir, bir şaşkınlık dairesidir sıra Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın sünnetlerine, yoluna, takrirlerine yapışarak yanlış adım atmamaya, hareket etmemeye çalışan sünnet-i seniye velisi, sünnet-i Seniyye açısından içini kontrol eden insan. Bu sünnetlerin rehberliğini bırakan, şaşan insandır. Vahdet-i vücutçuların, panteistlerin bu mevzuda söyledikleri yanlış sözler, verdikleri yanlış kararlar, sünneti seniye rehberliğinden uzak kalmanın ifadesidir. İnsanı şaşırtan bu hayret alemi çok derindir. Böyle hayret alemine dalmış ve tamamen içini dinleyen bir insan içine ne gelirse gelsin onun için çok kutsidir. İçinde değerlendirilen manalar çok kutsidir. O bir bakıma tamamen bir batın kesildiği için zahirde nazarında silinmiştir. Eşyanın hakikati sabittir, ehli sünnetin kanun ve kıstasına da gözünü kaparsa, eşyada ondan başka bir şey yoktur der. Her şey odur, hükmüne varır. Böyle demişler, beğenler. sünneti ise rehberliği altında yürüyen de, her şey ondandır, ondandır der. Bu yolda yürüyenler de böyle demiş, bu hükme varmışlar. Ben meseleleri size intikal ettirirken mümkün olduğu kadar objektif oluş, olmasına çalışırım.
1: Bazen de hadiseler
0: insanın elinden, kafasının elinden, dimağının, düşüncesinin elinden tutar, cemaat için yararlı, faydalı olmayan fuklara götürür. Asıl maksadım, gayem de sizin kendi içinize inmeniz, içinize girmeniz, İçinizde kendi hayatınızı tavir etmeniz. Aklınızı, nefsinizi, hayalinizi bu içinizdeki seyirde, içinize tecelli eden büyük manalara, mukaddes, nurlu manalara teslim etmenizdir. Ehli sünnet açısından Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın kıstaslarına, sünnetlerine, takrirlerine teslim etmenizdir. Böyle bir insanın karşısında siz, içinizi şerheden siz, az buçuk bir şeyler anladıysanız, içinizi şerheden bir adamla karşı karşıya geldiğinizi görün. O adeta benzetmek olmasın, bir çorabı sökerken mensuç bir şeyin sökülebileceği yerde ipinin ucundan tutup çekerken nasıl rahatlıkla sökülür, nasıl ilmekler çözülür? ya bağırsakları yağdan ayırırken nasıl rahatlıkla onun ehli maharetlisi ayırır onu? Aynen öyle de içinizde peşi peşine gelen ve böyle düğüm düğüm haline gelmiş bazen sizin de şaşkınlıktan bu manaların ne olduğunu bilemediniz, hayret içinde onları seyredaldığınız manaları rahatlıkla çözdüğünü, anatomisini yaptığını, sizin nazarınıza arz ettiğini görürsünüz. Ve o adamı Dehşetle, şaşkınlık içinde, hayret içinde alkışlarsınız. Halbuki biraz evvel arsettiğim gibi, bütün gönüllere hakim olan Allah Celle Celaluhu. El kalp beyni Rahman. Sahih hadisiyle Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Kalp Allah'ın elindedir. El nedir? Parmak nedir? Biz bu mevzuda keyfiyet sahasına adım atmadan çekiniyor, iştinap ediyoruz. Bu mevzuda yanlış bir hükme bizi götürür, yanlış bir karar verdirir diye endişe ediyoruz. Ama meseleyi selef anlayışı içinde olduğu gibi kabul ediyoruz. Keyfiyeti ne olursa olsun o kalbin, o elin, o parmağın Allah bütün kalplere hakim, istediği tarafta evirir, çevirir ve istediği istikamete tevcih buyurur. Kur'an'ı böyle hüşşar bir kulakla dinlediğinizde böylesine derin bir anlayış içinde Kur'an'a gönül verdiğinizde sizin içinizdeki düğümleri öyle yakaladığını, çorap söker gibi ilmikleri söktüğünü, yağdan kıl çeker gibi sizin içinizdeki manaları öyle muhlak vadilerden çekip çıkardığını, anatomisini yaptığını ve sizin anlayış nazarınıza arz ettiğini görürsünüz. Memleketimizde böyle bir Kur'an anlayışı istikametinde henüz cemaat çapında ciddi bir kapı bir pencere açılmış değildir. Her nedense millet hala böyle bir Kur'an anlayışına yanaşmamada ısrar etmektedir. Hala eşhasın anlayışı onu ayna olmak, onu aksettirmek için zuhur edenlerin araya perde olarak girmesi bütün meseleleri onların gölgeleriyle ölçüp biçme, değerlendirme. Dün bir yerde arsettiğim gibi Eflatun'un mağara hikayesinde olduğu gibi, karşıya akseden gölgelerde arkada oynanan oyunların manasını anlama gibi bir şey. Benim mimislerimde, el-ayak hareketlerimde ve ifadelerimin ihlakı içinde Kur'an'ın hakikatlerini anlamakla yetinirseniz dun himmetsiniz. Himmetinizi âli tutmuyorsunuz başlı başına her bir yerleriniz bir millet olarak, tek başınıza bir millet olarak, himmeti âli tutarak, semalarda pervaz etme niyetine bir türlü yanaşmıyorsunuz,
1: azmetmiyorsunuz
0: bu noktada demektir. Sizi tam değil. Eğer böyle yapıyorsanız, bu böyle demektir. Kur'an size kapalı kalacaktır. Siz içinize inemeyeceksiniz. Onunla el ele tutamayacaksınız. Candan iki yoldaş, iki kardeş olarak, Allah'ın sizin nazarınıza bir teşhirgâh olarak arz ettiği şu kainatı beraber müşahede edemeyeceksiniz. Onun rehberliği altında eşyayı göremeyeceksiniz. Bazen tesbih, bazen takdiz, bazen tahmid, bazen Allahu Ekber diyemeyeceksiniz. O size eşyayı gösterecek fakat siz göremeyeceksiniz. Kur'an'ın rehberliğine yükselme, İçinizde derinleştikçe. O'nun rehberliğini önümüze göreceksiniz. Rahmeti ilahiden ümit ediyorum ki, bu kadarcık baharı bize lütfeden Allah Celle Celaluhu, henüz zemherizini yaşayan, topyekun bir millet olarak kışın en şiddetli devresini ve dönemini yaşayan, şu millete gençliğinde meydana gelen reşahatıyla, bu nurlu, bu feyizli alem ve eyyamı ihsan edecek, geceden daha karanlık gündüzlerini tedbir buyuracaktır. Cenab-ı Hak bizi ışığa çıkarsın, Kur'an'ı anlamaya ve onda derinleşmeye bizleri muvaffak kılsın inşallah. Şurada ben Kur'an'ın okunması, tetkik edilmesi mevzundaki rağbeti ve bundan iştinaftaki rehbeti anlatmadığım için bu hususta uzun boylu durmak istemiyorum. Okuyanların mükafatı şudur, okumayanların derbeder oluşları şöyle olacaktır, bunu anlatmıyorum. Belki burada içe doğru derinleştikçe Kur'an'ın en ve munis olduğunu göreceksiniz. Gittiğiniz her yerde onu yanınızda yoldaş ve kardeş olarak bulacaksınız. Yalnız kalmayacaksınız. Sülahanın oradaki sergüzeşli hayatlarıyla, nebilerin sergüzeşli hayatlarıyla ve derinlemesine içinizde çözümünü bulan, tahlilini bulan hakikatlerle kendiniz hep beraber olacaksınız. Geçen derste onun mücrimin elinden tutuş teyziyetini günahkarı nasıl hakikatlara ısındırıyor, nasıl sahili selamete rahatlıkla çıkarıyor. Bizim etrafımızda mücrimler olur. Bunlar bizim mücrimlerimizdir. Bize karşı cürüm işleyenler ve bize karşı cürüm işleyen bu kimseler suçluluk haleti ruhiyesi içinde bizden uzaklaşırlar. Ve biz de bunları uzaklaştırmak için ne lazımsa hepsini yaparız, ne lazımsa hepsini yaparız. Kur'an-ı Kerim'in de mücrimleri vardır. Allah'ın mücrimleri vardır. Nebiler, nebisine karşı cürüm işleyen mücrimler vardır, günahkarlar vardır. Kur'an bunların elinden öylesine tutar ki, gittikleri ve hemen düşmeye düşmeye müheyya hale geldikleri ve artık arkasında düşecekleri yerin cehennem olarak tam tebeyyün ettiği dakikada ellerinden öyle tutar, onları öyle sahip sahil-i selamete rahatlıkla çıkarır ki, insanın kendisi bile şaşar kalır. Tam hasım kesileceği anda insan birdenbire dost dolu vermiştir. Hasmana bir davranışı şöyle düşünün ki, Mekke fethedildiği zamanda nebiler nebisi pek çok kimsenin kanını heder kılmıştı. Mesela İbni Hatal gibi, mesela Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e gibi, mesela Uhud'da Hazreti Hamza, Seyyidine Hazreti Hamza'yı şehit eden vahşi gibi kimselerin kanı, kanı heder kılınanlar arasındaydı. Kim onları nerede bulursa öldürsün buyurmuştu. Ama biz sonra görüyoruz ki bu sert, bu cezri kanunlar, bu zecri tedbirler Kur'an'ın vicdanında, onun tertemiz sinesinde öylesine yumuşuyor ki, Hz. Davud'un elinde demirin yumuşaması gibi. Nebiler nebisi onlar bulunduğu yerde öldürülsün. Fakat yumuşatıyor bu meseleleri. İkrime Resul-i Ekrem Vesselam'ın karşısına geldiğinde kendisini bekleyen bir insan olarak buluyoruz vahşi kendisini affetmek üzere, bütün ayetleri vesile olarak öne süren Nebiler Nebisi'ni bu vaziyette buluyor. İklime suçluluk aleti ruhiyesi hissetmiyor, vahşi hissetmiyor suçluluk aleti ruhiyesi. Daha niceleri niceleri, güne kadar gayrısta nefretle kimle ona mukabeleyi şiar edinen ve onunla uğraşmayı cihat sayan nice kimseler vardı ki, son noktada İşin son kertesinde sadece yüz tane koyun, yüz tane deve almak için Müslüman olmuşlardı. Fakat Kur'an vicdanları öyle yumuşattı ki, bir gün onlardan bir tanesinin gözünün eline geldiğini görüyoruz bir okla beraber. Eline aldığı gözüne bakıyor bakıyor da, niye işe yararsın diyor. Yetmiş sene nebiler nebisini görmedin diyor ve bir tarafa atıyor. Bu belki yüz koyunla Müslüman olmuş bir insandı yüz deve ile Müslüman olmuştu. Fakat bir kere Kur'an'a teslim olduktan sonra, gazdala teslim olan bir meyyid gibi Kur'an'a teslim olduktan sonra öyle yıkanmış, öyle arınmış, öyle temizlenmiş ki ipekten en nefih kefenlere dahi sarsanız sezadır, riyakat kesbetmiştir. Bu Kur'an'ın yumuşatıcılığı, hiçbir mücrim diken gibi kendi içine batan, cürlümleri tarafından İslamdan uzaklaştırılmamıştır Kur'an sayesinde onun yumuşatıcılığı sayesinde bir taraftan da o kalbi kırıkları, mükesir gönülleri hisleriyle yıkılmışları ele alırken okşar onları iltifat eder. Başına gelen bir musibetle kırılmıştın, el açmış, dua dua yalvarmıştın Allah'a kendileri alıbu. Kepeçevresini saran musibetlerin Senden ayrılmadığını görmüşsün. Başını saran simsiyah kasavet ve gam bulutları. Bir az güneşin yüzünü görmene senin meydan vermemişler. Her hadise seni bedbin etmiş. Bütün ümitlerini kırmış, ümitlerinin dibine akan civah haline gelmiş. İşte bu dönemde an gelir, dem gelir, gün gelir ki Mevla seni iltifat eder. Münkesir kalbine dermanla medet resan olur. Bunu yaparken de seni şımatma. Gurur, kibre, ucbe düşmene meydan dermez. Öyle bir muadele ve muvazene ile gelir ki sen burada da tamamen matematiğin hakim olduğunu görürsün. Riyazi olur her şey adeta. Öyle tutar Kur'an-ı Musa Terbiyeciler, bütün psikologlar, pedagoglar terbiye etmek için azmettikleri, çehdettikleri nesilleri terbiye etme mevzuunda, Kur'an-ı Kerim'in rehberliği altında bu işi ele alsa ve yapsalardı, herhalde millet maruz kaldığı şu anarşiye maruz kalmayacak. Başına bela ettiği şu nesli başına bela etmeyecekti. Marif müesseseleri milletin ilmine, tekniğine, irfanına, maddi manevi terakkisine yardım edecekti. Ama Kur'an'dan uzak, onun rehberliğinden uzak, içtimai hayat, ondan uzak perdin hayatının bir dejenerasyona maruz kaldığı gibi, bu içtimai hayat dejenerasyona maruz kaldı. Marif müesseseleriyle, parlamentolarıyla, parlamenterleriyle, meclisleriyle, riyaseti cumhuriyeleriyle bu dejenerasyona maruz kaldı. Çünkü Kur'an'ı değildir, çünkü ilahi değildir, lahuti değildir, nasütiliğin bulunduğu, beşer karihasından çıkan kanun ve kıstasların hakim bulunduğu yerlerde daima bu tefessühü, bu teeffünü göreceksiniz, bu dejenerasyona şahit olacaksınız. i̇nşaallah Teala rahmet ilahiden ümit ediyoruz. Bunu hadiselerin seyri içinde müşahadelerimize dayanarak arz ediyor. Ve bu müşahedelerimizi de bir kısım bu mevzuda istihraç yapan, bu mevzuda Kur'an'ın hakikatlarına dayanarak bize beşaret veren kimselerin beşaretleriyle deyit ederek diyoruz ki, inşallah bu karanlık gecenin şafağı çoktan olmuş, bu şafağı müjdeleyen horozlar çoktan ötmüş ve bizim gecemizi gündüz edecek neslin at naraları, atların ayaklarının şakırtıları çoktan duyulmuş. Bunların meydana getirdiği ses, gürültü ve tarrakalar, çoktan kafir kalplerde ürperdeler hasıl etmiştir. Cenab-ı Hak büyük nimetini ikmal ve itmam buyursun. Bizi hakiki şükrü ifaya muvaffak eylesin inşallah. Bu bir evvelki dersin hulasasıydı. Bugünkü derste inşallah Teala çeşitli karakterleri, cemiyet karakterlerini çeşitli fert karakterlerini sergüzeşte hayatları içinde ele alıp ruh aleti açısından, nefis durumu açısından değişik bir tahlil arz etmeyi düşünüyorum. Cenab-ı Hak ihlas-ı eten mi tahsile bizleri muvaffak eylesin. Söylediğimiz her sözü rızası istikametinde kılsın. Sizlere de samimi olarak dinleme, bahtiyarlığını lütfeylesin inşallah. Şunu katiyen bilin ki, hikmet ika ediyor ki bir söylediğim sözlerle değil, onun rızasına muvafık olan sözlerle ben kurtulurum. Ve şunu katiyen bilin ki, söylediğim sözler bu mevzuda derinleşmeye sizi sevk ediyorsa, o nisbette siz de kurtulursunuz. Ben henüz bu mevzuda onu size sevdiremiyorsam, Kur'an'ın, Kur'an anlayışının gönüllerinize mahkez bulmasını temin edemiyorsam, onu akıp okuma arzusu, hahişkarlığını içinizde uyaramıyorsam, demek ki bu mevzuda denmesi lazım geleni diyemiyorum. Gönüllerinize bu mevzuda ben inemiyorum ki Kur'an-ı Kerim değilsin. Allah bu mevzuda beni affetsin. Sizin anlayışınızı anlamanıza engel teşkil eden seyyahat ve kusurlarını bağışlarsa, Ümit edilir ki söylenen sözler gönüllerinizde mâkes bulur. Şunda da rüya yapıp yapmadığını bilemiyorum. Çünkü kalbim bütün noktalarını keşfetmedim, edemedim. Bana samimi olarak söylediğimi zannettiğim sözler vardır, işler vardır. Ama daha sonra bakarım ki onların altında da bir bitkeni var, bir art var. Esasen bu mevzuda ben onun hilelerinden, desiselerinden kurtulduğum hayatımda tek dakika yoktur. Güldürürken, ağlatırken, hatta gece feryat ettirirken dahi parmağının bütün bu hareketlerim içinde olduğunu sonra sezdiğim vakidir. Ali, şu dakikada size söylediğim sözlerde de ne, ne kadar sadık, ne kadar muhlis, ne kadar samimi olduğunu bilemiyorum. siz samimi söylüyorum niyetiyle dinlerseniz size tesir eder. Tıpkı bir mücilden aldığınız muskayı kullanıp da cinnetten, hastalıktan hastalığınızı kurtardığınız gibi. zaten yazılan şey, denen şey bir şey değildir. Yazan diyen de bir şey değildir. Fakat sizin sadakatınız, ihlasınız varsa o samimiyetle dinlerseniz muska size tesir edecektir. İşte ben rica ediyorum, siz, namazsız, niyatsız, mücrim bir adamdan muska alır gibi ben bu sözleri harz ederken öyle almaya çalışın. Eğer bir salihten iyi bir insandan dinliyor gibi dinlerseniz tesir etmez. (gülüyor) Cemiyetlerin karakterlerini Kur'an-ı Kerim anlatırken bu mevzuda Kur'an-ı Kerim'in anlatmaları çok manidardır takip ettiği seyirler çok manidardır. Adeta projektörünü hangi anlayıştaki cemiyete tevcih ederse, o cemiyet, ayan, beyan insanların nazarına hemen çıkıverir. Mesela Hristiyan'ı mı anlatır, Yahudi'yi mi anlatır, Mecusi'yi mi anlatır, Müşrik'i mi anlatır? Müşrik, ayan, beyan ortaya çıktı, bu projektörün hüzmeleri, ışıkları altında Kaçacak, saklanacak bir yer bulamaz. Onun için vahyi semavi, saadet asrını tenvir ettiği dönemde Yahudiler ve Hristiyanlar hallerinin, işlerinden geçen şeylerin, durumlarının ifşa edileceği endişesiyle daima tir tir titrerler. Sahabi de içinin ve dünyatının ifşa edileceğinden korkar, o da tir tir titrerdi. Sahabi der ki, biz Nebiler nebisi hayattayken, vahyi temad edip geliyorken, içimizden dahi bir şey geçirmeden korkardık. Adımız madımız söylenmezdi ama, fakat kusur getirilir, anatomisi yapılır ve bir cemaat içinde anlatılırdı. Ve ben o kusurun azameti, hasıreti, dehşeti karşısında ürperir saklanacak deli karardım. Nebiler nebisi vefat ettikten sonra biraz daha rahatladılar onlar. Vahyi semavi onların işlerini kendilerine aydınlatıyordu. Kafalarından geçen, kuruntularını tesir altına alan, duygularına tesir eden ne kadar hadise varsa, hadise varsa işlerinde bütün bunlar teşrihi yapılır ve bunların nazarına arz ediliverirdi. Şahıslar rezil hüsva edilmezdi. mücerret hadiseler arz edilirdi. Zaten İslam hadiseleri mücerret olarak ele alır. Kafirler ortaya getirmez, küfrü getirir. Basıkı değil, fıskı getirir. Ehli talaleti değil, talaletin kendisini getirir. Onun enini boyunu ölçer, onu refüze etmeye çalışır. Mesela Yahudiye projektörün tevcih ettiği zaman, insan bugün dahi karakteristik, tipik keyfiyetiyle Yahudi karşısında görüyor. Kur'an, en çok üzerinde durduğu milletlerden birisi Yahudi'dir. Onun için içlerinden çok peygamberler gelmiş, dev peygamberler gelmiş. Ulul azm Hazreti Musa, Yahudi milletinin talim, terbiye ve irşadi ile muazzaf, hayatının büyük bir kısmını, bunlar irşat ve yetiştirmeye vakfetmiş büyük bir nebidir. Onun için Sure-i Bakare'de hemen, daha 5 on sayfa geçmeden Yahudi ele alınır. Bakarsınız hemen Nisa suresinde Yahudi ele alınır. Arap'ta Yahudi ele alınır, İlâ Allah Yahudi ele alınır. Ve her yerde onun değişik, karakteristik bir durumu nazarınızı art edilir. Bu hikmeti hilkatının muhtezasını yerine getirecek. Gönlünden Nebi'ye kulak veren kurtulur. Onlar hesabına Tevrat'a kulak veren kurtulur. Daha sonra İncil'e kulak veren kurtulur. Kur'an'a kulak veren kurtulur. Abdullah-ı yanında yerini alırsa abi olur. Fakat hikmeti i hilkatı cerevetsil olma durumu kendisinde devam eder giderse temaddet eder giderse o fitneye hücura sebebiyet verecektir. İşte bunların karakteristik bir durumunu şöyle naklediyor Kur'an Büyükselam. Maddecidirler, her şeyi maddede görürler, akılları gözlerine inmiştir, dünyanın iktisadi hayatını ellerinde tutabilirler. Bu tecrübe sahasına giren şeydir. Elle tutulan, gözle görülen, kulakla duyulabilen, şeyler sahasına giyen hususlardandır. Bu maddi insanlar bu sahada muvaffak olurlar, çünkü maddede ihtisat sahibi, maharet sahibidirler. O kadar maddecidirler ki bunlar maddi dünyalarından sıyrılıp mana ve mücerredat alemine nüfuz edemedikleri için Allah'ı da maddi alemdeki maddeler gibi müteala ederler. Onun için Yahudi peygamberinin karşısına çıkar, küstahça şöyledir, Kur'an onların başına uğrarak anlatıyor. وَاِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ السَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ سَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Hatırlayın o günü. Nebiniz, peygamberiniz'e dediniz siz. لَكَ حَتَّى نَرَ اللّٰهَ جَهْرَةً Asla vakata. Tehkid sırasıyla anlatılıyor. Asla vakata iman Allah'ı açıktan açığa görmedikten sonra, bu karakteristik bir iddia, bir istektir. Materyalizmin temelinde, onu kuranlar kimler olduğuna dikkatinizi çekerek diyorum ki, materyalizmin, 20. asrın efkarına hakim olan ateizmin, prensiplerinde Allah kabul etmeyenlerin fikirlerinin temelinde bu yapmaktadır. Allah'ı görmüyorum, onun için inanmıyorum tecrübeyle bilmiyorum, onun için inanmıyorum, yakalayamıyorum, onun için inanmıyorum. Siz bu sözü alın, kurulmuş bir sistemin içinde fezaların fethine çıkan Gagari'nin sözüne intikal edin. Ben füze ile küre-i Ars'ın etrafında bir yörüngede dolaştım, Allah'a rastlamadım dediğini duydunuz. Ne kadar maddidir ki bu insan! Aklı ne gözüne inmiştir ki bu insanın Allah'ı haşa ve kella bütün kevn mekanı tesbih tanesi gibi elinde çeviren Allah'ı haşa ve kella bütün kainatta mikroskopik bir mahiyet arziden küre arzın etrafında balon şeklinde tasavvur etmektedir ve onu yakalayamadığı için bir olmaktadır ve bunu inkarına temel sözü yapmaktadır. Onun için Dehrin hadiseler içinde sizin nazarınıza arz ettiğim, günün meselelerinden bir kısım meseleler tahmin ederim bu meseleyi anlama mevzumda size ışık tutar. Değişik bir durumu size müsaadenizle arz edeyim. Büyük Nebi, Ülül Azm Peygamber, Hz. Musa'nın marifetiyle, Allah'ın izniyle, Firavunların şerrinden kurtarılmış bir İsrail oğulları, milleti düşünün. Firavunun zulmünden, etrafa saldığı dehşetinden, İsrail oğulları ameli olarak onların kapısında çalışmaktan, yapılan ehramların çamurlarını çiğnemekten ve bazen molozlar halinde çamurların içinde kalmaktan, taşların arasına moloz gibi girmekten kurtarılmış, kurtarılmış, Hz. Musa'nın marifeti Allah'ın izniyle sahili selamete çıkarılmışlar. Onlar buldurucu neti yerler, kudret helvası yerler. Cenab-ı Hakk'ın adeta lahut aleminden kendilerine gelen nimetleriyle perverde edilmekteler. Hüzur ve saadet içindeler. Ama ihtiyatları, alışkanlıkları vardır. Bir ayet onların bu noktada bütün düşüncelerini suyun yüzüne çıkarıverir projektörü tis arasında adeti onların üzerine tevcih ettiği an bütün his alemlerini, iç alemlerini ve dünyaslarını sana okutuverir. Mesela onlar şu haleti ruhiyenin tesiri altındadırlar. Mısır'da Firavunların esareti altında yaşarken yeme içme mevzunda en basit şeylerle tekaddi etmişlerdir. Soğan, sarımsak, mercimek yemişlerdir, fırsa yemişlerdir. Bunun ötesinde bir şey yememişlerdir. Bunu bildikleri için dünya nimetleri adına sadece bunu bilirler. Bir yerde bıktıkları bir yemek var ise şayet, onu atıp da yeniden bunlara dönmeyi arzu ederler. İnsan bildiği şeyi sever, bilmediği şeyi sevmez. Eğer cenneti bütün güzelliğiyle, eza ve endamı görseydiniz, yerinize duramayacaksınız. Görseydiniz. Eğer Resul-ü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın kâhmeti bâlasına bir hakkı muttali olsaydınız, yolunda ölmek bir an evvel kendine kavuşmak için çırpınacaksınız. Ama bilemediğiniz için bunu, bu hahişkanı, bu şiddetli arzuyu, aşk derecesine gelen bu şevki bilemezsiniz. Herkes bildiği şiddetle arzu eder, istek duyar. Yahudi soğanı, sarımsağı, pırasayı, mercimeği biliyoruz. Dihsa arasında onu arzulayacaktır. Kudret helvasının yanında, kıldırcın etinin yanında. Onlardan bıktığı zaman keza bir insan olarak yeknesakı bir hayattan bıkkınlığını ifade edecektir. Bağımda, bahçemde olsam da, çapas anlasam da, sapan sürsem de, ağaçlarımı timar etsem de, soğan sarımsak yetiştirsem de, mercimek eksem elde etsem de, kendi elimin emeğiyle geçinsem, miskinlerin, yeknesakların tembelce şu hayatından kurtulsam gönülde bunu da duyar insan. İnsanı külde yataklarda yatırsalar hatta gibi yemeklerisiniyle kendisine getirse takdim etseler bıkacaktır bundan. Değişmek, yer değiştirmek. Spernetikte yer değiştirmenin felsefesi vardır kendine göre. Yer değiştirmek, değişik yerlerde, değişik havalar içinde olmak, değişik işler yapmak. İnsan, ruh aletinin istediği şeydir. Kur'an projektörüyle bunu da yakalamıştır. Bakın şimdi ayeti kerimeyi okuyayım, aklıma gelen nüftelerin de sonra artıdayım. Yine Sure-i Bakale'de hemen bundan birkaç ayet sonra, bir evvelki ayetten birkaç ayet sonra. وَاِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلٰى تَعَامٍ وَاحِدٍ فَدْعُولَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْلَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضِ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَدِهَا Kur'an tenkit edecektir. Sizin istediğimiz şeyler size verilen şeylerden daha hayırlı değil. Size verilen şeyler daha hayır mı? Siz hayırlığı atıp bu hayırsızı tutmak istiyorsunuz, tenkit eder. Siz bir zaman da Hz. Musa'ya şöyle demiştiniz, artık yek nesal kayattan, yani tek yemekten, tek şeyi tenavül etmekten, tek rahat tipine, tek saadet tipine, tek refah tipine bağlı kalmaktan bıktık. Sabrımız tükendi. Rabbine dua et, çok açık, ah buyurun, küstahça bir ifade vardır. Rabbimize değil, Ma'budi mutlaka Rabbul alemine değil demiyorlar öyle. Rabbine dua ediver. Sanki Hz. Musa onlara karşı medyum, sanki minnettar Hz. Musa. İyi çok şükür, ben halime hamd ediyorum, bak ne güzel iman ettiniz falan, öyle dememe mecburiyetinde. يَمُنُّونَ عَلَيْكَ eslemu أَسْلَمُوا قُلَّا تَمُنُّ عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِلّٰهُ مَوْلَاكُمْ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدَاكُمْ لِلْ اِيمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِق۪ينَ Sadakallahu'l-azîm. Allah'a minnet edemezsiniz. Eğer minnet edilecekse, Allah sizi rüşte erdirdiği için, hidayete erdirdiği için, saadete erdirdiği için, Allah size minnet edecek başınıza kakacaktır. Duyduğunuzu Allah size duyurmasaydı nasıl elde edecektiniz? O sizi insan yapmasaydı nasıl elde edecektiniz? İnsanı mümin yapmasaydı nasıl elde edecektiniz? Hz. Muhammed ümmet yapmasaydı sallallahu aleyhi ve sellem nasıl elde edecektiniz? Kur'an anlayışı vermeseydi ve hususiyle dalaletin dalalet kovaladığı şu asırda, Teşibeşine peşine sokaklarda dalaletlerin birbirini takip ettiği şu asırda, Allah sizi camiye sokmasaydı nasıl edecek, nasıl elde edecektiniz? Allah Celle Celaluhu eğer minnet etme murat buyursaydı bunları sizin yüzünüze söyleyecek, sizi mahcup edecekti. Onun için Nebiye İslamiyetinizi ona teslim olduğunuzu minnet etmeyeceksiniz. Belki ciddi bir minnettarlık hissi içinde hamd ile şükr ile dolup taşarak Allah'ım sana binlerce hamd olsun diyeceksiniz. Onlar minnet ediyorlardı. Rabbine şöyle tek yemekten bıktık diyorlardı. Bu Onlara has bir durumdu. Bıkmışlardı tek yemekten. Meşakkatıyla, sıkıntısıyla, kendilerini yeknesak standart bir hayattan kurtaracak, hayatlarına renklilik getirecek, değişik pozisyonlarıyla, değişik tablolarıyla, her gün değişik hayat yaşama imkanını verecek
1: hayat şartları
0: istiyorlardı. Bu soğan, sarımsak bilmem ne olursa olsun, onu istiyorlardı mercimek olsun pırasa olsun ne olursa olsun ama değişik olsun diyorlardı, baklava bıktırır diyorlardı. İki, insan bir tabı medenidir. Medeni bir insan önüne gelen şeyleri orada sadece yeme içme yatmakla geçinmez. Medeni bir insan medeniyet kurar, medeni bir insan temel taşlar atar, medeni bir insan telavuk efkarını semeratı, meydana getirdiği insanla hediyetli ettiği şeylerin daha sonraki nesiller tarafından değerlendirilmesini düşünür. Benim bir umran olarak, bir mabet olarak altına attığım üç beş tane taşın üstüne başkalarının taş koymasını, bunu büyütmesini, bina haline getirmesini düşünürüm. İşte bunun arzusu, isteği, ahişkârlığı içinde şehire dönmeyi arzu ediyorlardı. Onun için Kur'an onlara haydi şehire dönün, fakat size ziller ve meskenet darbedilmiştir buyuracak. Yahudi tek yemekten bıktığı zaman aklına gelecek şeyi arzu ettiğiydi. O Mısır'da esaret içinde başka şey görmemişti ki onu arzu etsin. Onun için helvanın yanında, buldurcun etinin yanında, olsaydı gök baklavasının yanında, bilmem neyin yanında keyfiyetleri bizim için meçhul. Bu çok kulesiz tağımların yanında sadece en iyi bildiği şeyleri arzu edecekti. Bir de fıtratın, bir de fıtratın yerken içerken dahi bilmediği şeyleri kuşkuyla karşılama durumu vardır. Bildiği şeyler çok leziz dahi olmasa. Mesela bir Endenosya yemeği bana birisi anlatmıştır, ağzıma lokmayı koyduğum zaman, navvanın yanında hemen soluğumu alıverdim çünkü ağzım yandı kavruldu, kokusundan da içim dışıma geldi. Onlar da başbakanın sarayında, bilmem neyinde, köşkünde, en aziz misafirlerine en aziz yemeği verdiklerini zannediyorlardı. Onu biliyorlardı. Bildikleri için onlara en iyi geliyordu. Nebiler nebisi Buhari Müslüm'de gördüğümüz bir hadise münasebetiyle başında oturduğu bir sofraya keler konuyor. Hazreti Halid her şeydeki kahramanlığı gibi keleri haklamada da kahramanlık hisar ediyor. Onu en lezzetli, en şevkli şekilde yemek yiyen bir adamın edasıyla hallediyor. Resul-ü Ekrem de elini uzatmıyor. Sahabinin dikkatini çekiyor. Ya Resulallah haram mı, niçin yemiyorsunuz? Hayır diyor. Fakat benim beldemde bulunmazdı, tiksinti duydum diyor. Bilmiyorum yani, nedir ağza nasıl bir lezzet verecek bilmiyorum buyuruyor. Halit yiyor, onu ben etmiyor fakat kendisi de elini uzatmıyor. Çünkü bilmediği şeye karşı vicdanda, insan ruhunda ve dolayısıyla bunların harekete getirdiği mekanizmada, hususıyla hazım mekanizmasında bir kuşku vardır, kuşku hasıldır. Onun için bir yerden koparken, diğer tarafa giderken bilmediği şeyi arzu etmemektedir. Soğan, sarımsak, pırasa, mercimek. Bunlar üzerinde çok durdun diye belki temkit edeceksiniz. Kur'an'ın tuttuğu projektör altında, o gün içinden bunların geçtiği bir cemaatin anatomisini şerh ederken esasen ben daha çok şeyler söylemeyi düşünmüştüm planımda. Fakat bu kadar uzun durursak daha sonra has edecekler mi edemeyeceğim. Allah affetsin. Sıra takip ederek Ali İmran'dan, Değişik bir misal arz edeyim size. Nasıl ledünniyat vüzuha kavuşuyor, iç alem tam teşrihini buluyor. En usta, en mahir ellerin dahi ortaya dökemedikleri, en mükemmel kafaların dahi bu denlü tasvir edemedikleri, müthiş bir anatomi halinde nasıl insan içinin ortaya döküldüğünü çok vüzuğuyla görüyoruz. Bir de Ali İmran sure celiline bakalım. Bu surede pek çok muhtelif şeyler anlatılıyor. Sure-i Bakara'nın başında olduğu gibi mümin, kafir anlatılıyor. Ve biraz aşağıda Hazreti Meryem, Hazreti Mesih'in dünyaya teşrifleri anlatılıyor. Daha sonra daha ileride Uhud Harbi tafsilatıyla anlatılıyor, anlatılıyor. Ben size arz edeceğim tabloyu Uhud Harbi'nin cereyanlı, stratejisini ele alan hususlardan intibah ederek arz etmeyi düşünüyorum. Yalnız ondan evvel bir hususa dikkatinizi rica edeyim. İnsan bazen bin şey ümid eder dâhi ile gayretiyle yaptığı işlerle kurduğu düzenle bin şey elde edeceğini tahmin eder. Bütün yatırım yapan kimseler bir bakıma, bu şevkle, bu ümitle yatırım yaparlar. Şimdi ben bu yatırımı yaparım, şuraya milyonları gömüverdim, ama bir iki sene sonra bunu amorte eder, şu kadar da fazla gelirim olur der. Yani bütün yatırımların altında esasen kendilerini işba edebilecek böyle büyük bir mahsur ümidi vardır, semere ümidi var. Bin tane şey ümit ediyor, öyle kurdum, öyle çattım ki Teker teker gökten gelen yumurta gibi neyse, pişmiş yumurta gibi hepsi önüme verecek bunların. Öyle tahmin eder. Sonra bin tane değil bir tane dahi elde edemez. Bir tane elde edememenin yanı başında mal ve can zayiatı olarak pek çok zayiata da maruz kalır. Böyle bir insan düşünün. Bütün servetinizi götürmüş tarlaya vermişiniz. Mevsimi geldiğinde atlar vermiş vermişsiniz. Mevsimi geldiğinde çapasını yapı vermişiniz. Başak bağladığı zaman da bir dolu samanına kadar her şeyini yerin dibine geçiri vermiş. Bu mevzuda yaptığınız emek ve temekle tabi borcada da vermişiniz. Yakanıza bir de cerme takılı vermiş. İcra icra gelmiş kapınıza. Bu da bitmiyormuş gibi evinizi tamir, maamir ettirecektiniz. Mailin hidan bir duvarınız çocuğunuzun üzerine yıkıldı, verdi o da orada. Siz de üzüntüden kalp hastalığına tutuldunuz. Hanım da çocuğuna dayanamadı, o da mide kanserine müptela oldu. Evin içine giriyorsun hastahane. Bir taraftan yıkılmış bir duvar, bütün ümidiniz kırılmış. Bin şey ümid ediyordunuz. Hülyanızda tahtlar, köşter kurmuştunuz. Bu vaziyette bir insan tipi düşünün. Bu dakikada bütün esbab tamamen sukut etmiş. Size elini uzatacak kimse kalmamış. Borç para isteseniz, mahvup perişan olan tarlanıza, yıkılan duvarınıza bakacaklar. Birinden iş isteseniz, o da sizin kalbinize bakacak, işimin başında kalp çekdesiyle giden adam istemem diyecek. Hanımınızı hizmetçi vermeyi düşünseniz, midesi kanserli bu hanım, ne zamana kadar bizim çocukların dayeliğini yapacak diyecekler. Uzattığınız, elin uzattığınız her adam boş döneceksiniz. Kapılar sert olarak yüzünüze çarpılacak. Ümidinizin dibine civar konacak. Size ümit verici hiçbir şeyin olmadığı tam bir dönemde öyle birisi lazım ki aleyhinizde cereyan eden bu hadiseleri lehimize versin. Bu nokta, esbabın sukut ettiği bu nokta, çok küçük bir sıçrayışla bir hamle ile insanı üç buğutlu mekandan dört buğutlu mekana intikal ettiriyor gibi Allah'ın huzuruna çıkarıcı bir unsurdur. Size şurada durup ezan-ı Muhammed'i okunurken daha evvel nakledeyim, bu hususu nakledeyim. Ehlullah menakibinde görüyoruz şunu. Evliyaullah'tan bir tanesi, ipin üzerinde çeşitli marifetler gösteren sirkin yanından, bir çambasın yanından geçiyor. İpin üstünde atla hayale gelmedik marifetler gösteriyor. Fakat burada bir riyaziye hakimdir. Bu matematik kanun ve birindeki küçük bir eksiklik onu baş aşağı aşağı getirir. <gülüyor> Tabi o da riyazi bir yanlışlık yapıyor. İpin üstünde oynayan adam, elinde topasıyla sırıyla oynayan adam bir yanlışlık yapıyor. Yapınca da yanlışlığın cezasını baş aşağı gelmekle görüyor. Tam onun düşeceği noktada palyaçosu var. İri göbekli, şişman bir adam, ayakları ipten çözülür çözülmez, ehlullahın müşahadesi altında, gönlünden bütün fakülteleri harekete getirecek şekilde, öylesine bir Allah diye feryat ediyor ki, aşağıya düşer düşmez başı palyotonun karnına geçiveriyor. Aşağıda palyoto ölüyor, o kurduruyor. Veli kenara çekiliyor, hükmünü ifade ediyor. Hayatında bir sere böyle Allah deseydim, ben de kurtulurdum. Esbab bir külliye sukut ettiği, elin altın her şey kuruduğu, her şey aleyhinde hadiseler halinde cereyan ettiği dakikada, birisi senin kulağına verse dese ki, bütün bu ümitsizleri atıver, hadiseleri senin lehine çevirecek güçlü bir el var arkanda. İşte siz, Uhud'a bu anlayış içinde gitmiş bir sahabi düşünün. Bir sene evvel Bedir'de kafirin hakkından gelmiş bir sahabi topluluğu düşünün. Delikanlısıyla, orta yaşlısıyla, ihtiyarıyla, heyecanla Bedir'e koştukları gibi Uhud'a koşmuş bir sahabi topluluğu düşünün. Gidelim, savaşalım, kafire son dersini verelim, kafir müminin karşısına, küfür imanın karşısına çıkmasın havasıyla gittin. Bin şey elde edecekler, kafire haddini bildirecekler Allah'ın tevfikiyle, ganimet elde edecekler. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın kurduğu site İslam devleti daha seri şekilde etrafa hakim olacak. Bu şevk içinde gitmişler, ganimet alamamışlar, zayiat vermişler. İnsanı, tasavvuru dahi dilgir eden, yetmiş sahabinin şehit olduğu bir manzarayla karşı karşıya kalıyoruz da gittiğimiz zaman kolları kanatları kırılmış kılıcını kalkanını taşıyamayacak hale gelmiş. Ümitler adeta fırtınayla gidecek bir vaziyette. Birdenbire bütün kulaklarda şu ses duyuluyor. "Vela tehinu ve la tahsanu ve entum elalawne inkuntum mu'minin. Mahsun olmayın. Gevşeklik göstermeyin." Sizi hiç yoktan bu seviyeye getiren Allah'a inanan sizler bilin ki, inanıyorsanız üstünsünüz! Giden bile bütün topluluk, o nemmitli üzerinden atmış adeta cana geliyor gibi olmuştur. Allah Celle bu. Her bu sicel, bazen siz bazen onlar, bu sene de onlar size darbe vurdular. Düşünün ki onlar geçen sene mağluptu ve hiç meselenin, felsefesini, mantığını hatırdan çıkarmadan düşünün ki, dünkü mağluplar bugün size galiptirler. Dünküler bugün kibirle, gururla başınıza dikilmiş size bakıyorlar. Belli ki yoktan var oluyor. Belli ki İzmihlal'den sonra yeniden muvaffak olma, muzaffer olma yolları bahşediliyor. Geçen sene siz onlara yara vurdunuz. Bu sene onlar size yara vurdular. Düşünün ki, Küre yarsın dönüşü ve ondan insan için tezahür eden şeyler bunlar. Hattı müstakim üzerindekiden hadiseler gibi hareketler gibi değildir. Dairenin etrafında tacilli dönen, tacilli olan bir harekettir. Tacilli olan küre yarsın hareketi gibi bir harekettir. Binanaleyt bazan bir mevsime kış, bazan bir memlekete kış, bazan bir memlekete yazdır. Bazen birinde bahar bütün güzelliğiyle görülür öbründe kış görünü verir. Ali geçen sene size bir bahar hesabı gün göründü. Bu sene de onlara göründü. Ama ümidiniz kırılmasın. Yarın size Allah yine o günü ihsan edecektir. Bütün bu duygu ve düşünceler iman üzerine Merses bakın şu ayette nasıl terennüm ediliyor. İyemseskum karhun fakat massal kavma karhun mislu ve cek eliyam nudawehu beyne ennas وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ ve وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَٓا وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِم۪ينَ فَبَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Eğer size bir zarar isabet ettiyse, dün onlara isabet etmişti. Bu zarar sizi bugün ümitsiz ediyorsa, kafir diye düşmemişti. Dün çalıştı, çırpındı, bu hale geldi. Binaenaleyh sizin için dünkü durumunuzu ihraz etme yolları, vardır, imkanları mevcuttur, biz bütün hadiseleri birbirini takip ve tîrkeleyyye münudâvilhe beynennâz İnsanlar arasında bu günleri mevsim gibi çevirip duruyoruz. Bu ayeti Sa'd ibn Ebi Vakkas, bir tepesinin başına çıkıp, mağlup olmuş İran ordularının arkasından okuyordu. Muhteşem Sasani saltanatı yıkılmış, İran'ın orduları komandanı beraber kaçıyordu, o bu ayet okuyordu. Ve dikele yamunu davulu habeyinler. <gülüyor> bu günler öyle günlerdeki taneleri gibi Allah'ın eline takılı çeviriyor. Bazen emame bilinen rastay verir, bazen başkasına rastay verir. Dün size, bugün bizedir. Bina Ali, bu mevzuda düşünen bütün müminlerin hissiyatına tercümandır. Dün müminler galetti. Bir gün gelir, esbaba tevessülün bir hakkı vardır. Allah hiçbir hakkı çiğnemez. Sebebe tevessül eden kafir dahi olsa muvaffak olur. Sebebe tevessül etmenin hakkını Allah ona verecektir. Kafir tevessül etmiştir, dün, bugün muvaffak olmuştur. Bugün siz esbaba tevessül eder, eder şayet, esbaba tevessülün hakkını Allah size istan edecek, medainin tepesinin başında, İran ordularının arkasında وَتِيْكَ لَيْيَا مُنُدَاوِلُهَ بَيْنَ النَّاسِ ayetini okuyan Sa'di İblil Ebi gibi kaçan bütün kefere ve pecere arkasından aynı ayeti şevk yokma durumunu ihraz edeceksiniz. Cenab-ı Hak geceden daha karanlık, bu aydın günleri size göstermek suretiyle dudağınızdaki acı tebessümü ü izale buyursun inşallah. Benim bahsetmek istediğim şey bu değildi esasen. <gülüyor> Abinin haleti rüyeti içinde, nefis haleti içinde, Kur'an-ı muhis Beyan'ın onların ruh haletleri teşrih etmesi, avuç avuç ümitlerle onların imdadına koşması hususuydu. Bu hususu daha sonraki ayetlerle devam ettirecektim. Ezan-ı Muhammed'i okunduktan sonra demad ettirme hakkım değildir. i̇nşaallah Teala ikmal ve itimamını orada haks edeyim. Hatta sen bugün Sure-i Meryem'e kadar bazı parçaları size bu istikamette arz etmeyi planlamıştım. Üç dört dersdir. hala planımı size göre ayarlayamadım. Cenab-ı Acıb-ı Hazretleri ileride bunları hariz ve amik olarak şerh etme imkanını inşallahü Teala. Bugünlük bu kadarlıkla ihtifa edeyim. Lillahi Teala'l-Fatiha.